0: 大家好，大家好，哎，我回来了啊！我吃饱喝足，玩够了，我回来了。你确定你吃饱喝足了？也没有啦，但是我不能再停更了，大家可能要追杀我了，所以我就回来了。哎，嗯，好，今天啊是这个画历史意义的一天，因为呢，这是我们黑猫开播两年，快两年了吧，嗯、对吧？是我们黑猫开播两年来。第一次线下录制，就是面对面的录制。朋友们，你们之前听的所有黑猫都是我跟草莓在线上录制的，非常不习惯。现在看着你的脸露，谁啊？你？<笑>你是谁啊？走开啊！怎么会有个活人？
1: <笑>我跟大家描述一下，我们现在呢，在一个呃八百多平的一个咪仔<笑>的别野里，宫<笑>殿里吧。所以你待会儿会听到一些回音，<笑>那肯定是因为他们房子太大了。<笑>因为待会我们要去。剧本杀，所以这个时间呢<笑>有限，我们就现在三十分钟之内录完啊，规<笑>定你,你看。
0: 对，这一集二十分钟吧，要不然<笑>尽量精简，不要耽误主播去玩的时间。对，迟到一分钟是,不是要扣钱那边。<笑>对对对，来来来啊，不闹了不闹了，呃，给大家讲个什么案子呢？讲案子之前啊，想问问大家，就是。你看，你们听了我们这么多听众的投稿，对吧？很多人其实投稿呢，说过这种类似于被跟踪啊、被监视这种事情、嗯、啊。我不知道大家有没有类似的感觉，啊，就是你被一个人跟踪、被一个人监视的时候呢，就对方在暗，你在明，你又逮不着他。然后你报警吧，警察也拿这件事情没有什么办法，但你就隐隐约约就觉得说这件事情不对劲，就有人要。暗算你，或者是对你就是图谋不轨，嗯、总有刁民想害，差不多<笑>。对对对，但是其实不开玩笑啊，<笑>这个东西确实是一个很严重的事情。而我们今天的案子呢，就跟这个事件非常非常的类似。是的，来，我们开始。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢？我们来到2017年，地点呢是美国的 Ohio， 一个叫做 Strongsville 的地方。这个地方啊，它其实是一个郊区的城市哈，它这个面积呢是63平方公里，然后人口啊，我查了一下是4万多人，不到5万人。嗯啊，这个人口其实，在我们黑猫说的案子里面呢，它是一个比较大的一个地方了，对吧？四五万人了，快是啊。这个城市啊，它的绰号叫做国家的十字路口啊，就美国的十字路口啊。为什么这么说呢？因为它当年是这个西南电力线的相交点。但是呢，这个东西啊已经成为历史了哈。就说这个铁路在一九三一年的时候就已经停止运营了啊，就没了，所以就留下这么一个历史故事。嗯，好，这个地方呢，他居住的这些居民啊，大部分都是中产阶级。然后我看了一眼，他这个贫困线以下的人口其实是很少很少的，就说明大家的经济状况都不错。嗯，好，在这个地方呢，住着一家人，女主人啊叫做 Melinda Plaskovic。他是一九六八年一月五号生人 ，Melinda， 他是一个当地生、当地长的这么一个人，就是他的原生家庭啊也很好，也不错，就是很温暖、很有爱，然后就在这种环境中间长大了。嗯，生活条件也比较好。对，等他成年了之后呢，他就遇到了一个叫做 Blues 的人啊，这个 Blues 就是他后来在二十五岁的那一年、啊，就一九九二年的时候，嗯，这俩人就结婚了。结婚之后啊，两个人生了三个孩子，分别是大女儿 Megan， 然后二女儿 Anna 和小儿子 Kyle。呃、说到这儿我要插一句啊，就是他这个小儿子 Kyle 吧，他是一个唐氏综合症的患儿，就是。他不太能说话，不太能表达自己的想法、嗯，然后就是反映其他的东西呢，也是比较慢的。嗯，但是呢，他的父母是没有放弃这个孩子的，就一家人啊相处的非常好，然后这日子呢也过得非常的充实啊，很幸福很快乐。好，说回来，这个女主人 Melinda，Melinda 啊呢，她从小就有一个梦想是什么呢？嗯、就是她想当老师。那么好像是后来他去了这个克里夫兰大学还是什么的，就去上了一个教育学的学士啊，就拿到了这个学士学位。毕业之后呢，他就回到了 Strongsville， 就做了老师。他具体是教当地的一个小学六年级，完了他还是当地的一个女子足球队的教练。Melinda 这个人啊，非常非常的受他的同事的喜欢，也非常受学生的喜欢，就他人特别好啊。好多学生呢，就毕业之后还回来看他，就没有忘记他。就包括我也是那样，你知道吗？就我好多老师，我印象中特别好的，我逢年过节我都是还是想着人家的。啊，嗯。好，说到这儿呢，我给大家描述一下，就是 Melinda 他们一家人住的这个房子。这个房子呢，我看着照片跟大家说哈，他呢，首先第一印象很大。它不是我们平常看到的那种，就是小别墅啊，就一整栋那种、嗯。它还挺宽的，就你可以看到说二楼有四个窗户，哇，嗯，就还挺大的。而且呢，一般美国的这种房子吧，它是有一个地下室的。那如果算上地下室的话，这个房子一共是应该是三层。三层对、嗯，它外头还有一个单独建出来的车库，也是还蛮大的。然后有一条这个 driveway， 就是汽车开的这条水泥路吧，一直通到这个车库里面。嗯。然后值得注意的是呢，这个房子的前。院跟后院都是一片很大的草坪，然后这个草坪旁边啊还有很多这种小树林。所以总体而说呢，他们家这环境是真好。是的，对。然后如果你走进他们家的这个里面去看啊，他们家里面呢，比如说白色的窗户，然后这个墙壁呢漆成了粉色，一切呢都是整理的井井有条的，就说明说啊，这女主人啊，包括男主人就把这一家人都照顾得特别好。然后你看到院子里面还有一些就小孩可以玩的这种蹦床啊什么的，这简直就是我的童年梦想，你知道吧？嗯、对,对对对对<笑> ，Melinda 跟她丈夫 Bruce 就经常跟孩子们一起。在门口玩啊，就什么玩蹦床啊之类的，然后也会很积极的带孩子，就参加学校的各种活动啊、夏令营啊等等等等。好，说到这儿啊，大家应该有一个大概的印象了。但是呢，就是在这么一所看起来非常非常美好、很和睦的这么一所房子里呢，厄运慢慢要降临了。有一天晚上啊，这家人呢，大部分人都出去了。这个时候啊，屋子里面只剩下二女儿安娜和她的未婚夫 Jeffrey。嗯，这两个人应该是在一楼，好像是在那儿吃饭呢，还是在客厅聊天突然间呢，这个男的呀，就 Jeffrey 啊，他从窗户看到他们家后院怎么着呢？有四个黑影啊！对，就四个陌生人站在那儿。我说一下啊。在美国，如果你私自的闯入别人的这个领地啊，是犯法的。很多州都是犯法的，就是人家是可以直接开枪的，对，人家可以开枪射击的。嗯啊、呃，但是。到了这个时候吧 ，Jeffrey 先是看了一下，说这四个人在我们家这个院子里干什么呢？就感觉有点心里不太舒服嗯嗯。但是呢，他也没有想说，哎呀，我要出门搞事情，说把人赶走什么的。因为他看到那四个人在抽烟，嗯、他就觉得说，是不是这四个人就是在那儿休息休息、聊会儿天儿什么的、哦？他想说就算了，嗯、就盯着点算了、嗯。完了呢，他就回到桌前，但是他的注意力啊，就还是放了一部分在那个窗户那儿。嗯结果啊，慢慢的他就发现说，这四个人不只是站在那儿抽烟，他发现这四个人呢就有意无意的呀，往他们这个房子里面看，就盯着房子里面这两个人。你想想吧，就你这心里是不是该开,开始发毛了，对吧？对对对，嗯。这个时候天已经黑了，就他们其实看不清这四个人长什么样子。然后呢，突然间啊，这四个人中间有一个人哦，朝他们这个窗口。走了过来，就很像那种恐怖片，就马上要开始吓人，对对对对，越来越近。这个人呢，他往这边走的时候 ，Jeffrey 就一下就紧张起来了，他就盯着外面看，然后发现说，这个人在靠他们这个窗户已经没多远的地方就停住了，嗯，然后他就一直这个眼睛吧，就直勾勾的看着里面。他当时人是站在。好像是他们那个院那个蹦床的旁边，嗯，所以他就手就抓着这个蹦床，好像是晃他呀，还是就怎么弄他，反正他手也没闲着。哦、好，这个时候 Jeffrey 跟 Anna 就觉得说，那你已经过界了，对吧？这个都不行，那我就报警。他们就打了九幺幺报警。然后呢，警察没花多久就来了。警察来的时候，这四个人啊早就没影了，就不见了。然后警察呢就去这个院子里面就搜查嘛，对呀、啊，你记得吧？就说他们抽烟，结果连这个烟头都找不到，啊、就这四个人跟鬼一样就蒸发了。完了，警察搜了一圈，说：“哎呀，我们这个也找不到什么呀，对吧？”他们说：“那我们就只能是，我们先回去啊。如果呢你们这边有什么事情，你们可以随时再拨打九幺幺电话，我们再过来。”嗯，好，这个事情到这儿呢，就暂时告一段落。但是啊，它仅仅是一个开始。来，我说到这儿的时候呢，我给大家插一句啊，就我解释一下 ，Melinda 他们家这个房子里面住了几口人，是这样子的，爸爸妈妈是 Melinda 跟 Bruce， 对吧？这两个人，然后他们的三个孩子，刚才也说了 ，Megan、Anna 跟 Kyle， 就一共是五个人、嗯。但是呢，其实这个时候还有一个人，就我刚才已经提到了，安娜呀，她二女儿安娜上高中的时候交了一个男朋友，也就是刚才看到窗外站着人的那个人啊,啊，这个人的名字叫做 Jeffrey Scollin。就是她男朋友的名字哦， oh. 他们呢就交往了好几年，然后呢家人啊其实还蛮喜欢这个男孩的啊，就这个男孩平常过来他们家啊还挺懂事的，就帮他们家做做家务啊，然后就是谈吐间啊相处啊也很不错， mm. 然后家人其实对 Jeffrey 也很好，所以呢大概到了应该是2015年的时候，在安娜跟 Jeffrey 满了十八岁之后，大家也知道嘛，就美国这个法定的结婚年龄比较早。Jeffrey 跟安娜就求婚了，然后安娜呢就立刻答应了，然后呢，他呢马上就把这个消息啊，就是订婚的好消息，就跟他的家人开始分享。嗯，那父母吧，虽然觉得说，哎呀，就有点年轻，对吧？十八岁啊、嗯，但是呢，还是就欣然接受了，心想说啊，行，你们年轻人要是愿意，我们就支持你。好，那过了大概没几年啊，就是说他们订婚了之后 ，Jeffrey 跟这家人的关系就更近了，因为。我看到一个资料是说 ，Jeffrey 跟他自己的家人好像关系都没有跟 Anna 他们这边好，就他老跟他爸妈吵架。但是呢，一到 Anna 这边，跟 Melinda 跟这个 Bruce 就是相处的特别好。Melinda 都说这个 Jeffrey 是我们第二个儿子什么的啊。那么好，这两个人啊，其实高中毕业没多久就订婚了嘛，嗯，然后订婚没多久，安娜就怀孕了。OK， 怀孕是一件好事对吧？全家人都很开心。但是啊，他们面临一个问题。就是这两个人吧，刚刚高中毕业。安娜呢？她这会儿是在一个叫做什么 Applebee 的一个餐厅里面打工当服务员。但是 Jeffrey 啊，还没有一个固定的工作，所以你知道，美国就是那种你成年之后，小孩就要搬出去，对吧？就是要自立门户了对对对，要自己经济独立。但是这会儿呢，这两个小孩确实是独立不了，
1: 没有固定工作，没什么钱。
0: 对，就他们负担不起那个房租啊，什么小孩养小孩的费用都负担不起。嗯、然后这个时候 m a l i n d a 跟 Blues 他们俩就商量啊，就说那要不然。啊，小孩他没钱嘛，就要不然先住我们家里头，就大家一家人住在一起，怎么样？那房子也挺大的，也能住下。对，安娜跟这个 Jeffrey 就商量了一下，然后两个人就觉得说这是一个好办法，目前来说这是一个最优解，然后就答应了。所以呢，一家人就很开心，又住在一起了。嗯，然后包括就是父母都说，哎，你们孩子生下来，我可以帮你带啊，可以帮你照顾啊，等等等等的、嗯，挺好的。好，这个问题就圆满解决了。然后呢，他们俩的婚礼啊也是有条不紊的在进行，目前应该是定的是在2017年的10月28号举行他们的婚礼。嗯、那么在婚礼举办之前呢，在2017年初的时候，安娜生下了一个女孩，她的名字、啊、叫做 Aurora。这个新生命的到来让全家人都非常的开心。嗯
1: ，Aurora 是极光的意思是吧？就看得出来他们很喜欢这个孩子，就充满了希望跟爱的一个名字。
0: 对，好，给大家补充的信息就补充到这儿哈。这一家人的美好时光就在那四个人出现在窗外的那一天开始打断了。接下来的事情，我按时间线来给大家梳理。那么第一次是 Jeffrey 看到窗外有四个人嘛，然后安娜也在场、嗯。其实这件事情发生之后啊，他们全家人都是非常非常紧张的。之后那好几天吧，就没事儿，大家就往窗外看一看，就说：“哎呀，是不是又来了啊？”但是发现啊，这件事情之后的几个月都无事发生，就没有任何的这种陌生人啊或者什么黑影在出现。于是你想，这个人吧，就是他会慢慢的放松下来，你不可能每天都这么高的警惕，对吧？那你心里得崩溃。嗯。但是 呢， 就在大家把这个精神放松下来一点以后 啊， 二零一六年的十一月 份， 这一天 呢， 安娜是跟她的女儿 Aurora 在 家， 她正在带着孩子 呀， 突然听到有人在他们家这个后 门， 就他们家后门是一个很大的玻璃 门， 就听到有人在外面使劲的去怼那个门锁的声 音， 就好像要进 来， 但是呢又没带钥匙还是怎么 着， 就进不来啊。安娜的第一个反应啊，她想说，哎，是不是 Jeffrey， 对吧？或者是不是我爸妈没带钥匙？于是啊，她就抱着自己这个怀里的婴儿，啊，就往后门这个方向走，就准备开门。但是哦，就没走到后门的时候，她突然啊，就有一点点那种不祥的第六感，她没有走过去直接开门，而是走到了这个窗户边上，就是靠门旁边有一个窗户嘛，嗯，然后这窗户上面有窗帘的，她呢就走到窗户边上，然后把这个窗帘啊。撩起来一个小缝就往外看，结果这么一看啊，不得了，外面有一个陌生的男人，把这个脸啊也贴在窗户上，就是试图往里看，就说这两个人就对上眼了，啊、你知道就多吓人吗？然后。安娜就吓傻了，她抱着这个孩子呀，马上就跑回房间里面，哦、因为这个时候这个屋子里面只有她跟女儿。就如果对方是一个入侵者的话，她的这个体力肯定是打不过对方的。嗯、于是呢，她到了楼上之后，就马上拿起手机就拨打九幺幺报警啊。这个时候外面啊，就那个人还在不在，她已经不知道了，但她不敢出去，他也不敢动。好，警察呀，接到报警之后呢，马上就赶到了现场。赶到现场之后，他们先是查看了一下后门，但是哦，发现说这个门锁也没有损坏，也没有任何就是要强制进入这个屋子的痕迹，你知道吧？就警察又也觉得挺奇怪的，就说虽然你跟我描述说那个东西有多激烈，对吧？那声儿有多大，但是你这个后门前门什么的都是好好的，我们没有看到任何不对劲的地方。嗯,嗯，所以警方在找不到任何证据的情况下呢，也看了一下四周，也没有人。没有什么脚印啊，呃、什么指纹啊，什么的，而且他们家也没有监控。哎，这么大屋子应该弄个监控，所以警察也没有办法，就说：“那你把这个门窗锁好，然后有事情你就立刻给我们打电话。”然后警察就走了。嗯，好，这件事情之后呢，安娜就立刻跟 Jeffrey 啊，还有跟他爸妈就联系，然后他们这些人就马上赶回了家，一起来安慰他们，因为你想他肯定吓得够呛嘛。对，这个时候大家就在想啊，说后门这个闯入者跟之前窗外面那四个人的事情。是不是有关系？就是不是同一波人呢？哦、oh, ，很容易联想到一起，对吧？我觉得如果是我，我也会联想一下。对，嗯、完了他们这家人吧，就坐下来就想半天说，说这是为什么呢？就是我们也没有敌人，然后我们也没有欠谁钱啊， uh, 到底会有谁动这样的心思来吓我们，来骚扰我们的、嗯，对吧？所以其实到这儿啊，一家人这个担惊受怕的心情就又起来了。但是哦，从这之后的几个月时间。又没有什么事儿，又安静了一阵子。对，又安静了一阵子，所以大家这个心情吧，他又平复下来了。那么好，我们快进两个月的时间，到2017年的1月份。为什么要说这个月的事情呢？因为啊，在这个月里面，爸爸 Bruce 他的车被人砸了，嗯、他里面这个有一个笔记本电脑被人偷了。那你想，时隔也才两个月嘛？首先他们报警了，警察来了之后呢？就搜了一下整个车啊，首先他们没有找到指纹，就什么都没有找到，而且他们也去尝试去追踪这个笔记本电脑，也追踪不到，就没有办法。警方就是把它当做了一个简单的盗窃案来处理、嗯，然后你就知道这个盗窃案有时候它破获的这个几率很小，呃、对，很小、嗯。所以呢，警方就说：“哎，那那你们多注意啊。”你想到这个时候已经是第三件事情了，对吧？如果是我，我真的是觉得说我被人盯上了啊、嗯，然后还挺吓人的。是的，对。好，我们再往后走哈。有一天啊，安娜跟她的女儿以及这个未婚夫 Jeffrey 在家的时候，就他们家还是只有这三个人，然后爸爸妈妈什么都不在。他呢，这一天是在楼上，然后他在楼上的窗户里面就看到楼下的院子里面又站了三个陌生人，三个黑影。跟上次不一样，少了一个人，但是这三个黑影呢，就是站在他们家院子里面一动不动的盯着他们家里边看是，对，就很吓人、嗯。然后这个时候呢，安娜立刻就吓坏了，她就说：“赶紧，赶紧，赶紧，对吧？就是赶快我们报警啊 ！”Jeffrey 呢？他可能脾气稍微暴躁一点，他就很生气。他的第一反应啊，就是冲下楼，然后抓起他们家那个手电筒啊，冲出去要对峙。因为这个时候已经是晚上了，所以他们看不见这些人长什么样，只能看见是一个黑影。哎 ，Jeffrey 啊，抓着这个手电筒一往外冲，这三个人一转身就往那个小树林子里面就跑，一下子就跑的就人影都不见了。跑的也太快了，跑的是挺快的。然后这个时候呢，安娜不是在楼上报警吗？警察也来了。但是还是跟之前一样一筹莫展。他们在四周的这个什么草坪啊、树林啊都搜索了，但是完全找不到任何的痕迹。怎么会这样呢？嗯，那事情进行到这儿啊，大家可想而知，就是这一家人的心理状态已经是，我觉得我到这儿有可能心里已经快崩了。嗯，三四个陌生人在你家院子里盯着你看啊，一出门他就消失，还蛮可怕的，对吧？是的。嗯，好，又过几个月的时间，这是一个八月的一天。这一天啊，是安娜也在，她的女儿 Aurora 也在，然后这一次呢，妈妈 Melinda 也在家。这三个人在家的时候啊，突然间，他们家这个后门的玻璃啊，又跟之前一样，就是外面有人要用这个暴力啊，就是要开门啊，就使劲开门。Uh. 说到这儿呢，我其实就挺疑惑的，因为你想，如果我是外面这个人，我想要进他们家，我是不是应该挑一个没人的时候，偷偷的把锁打开进来？对他真想进来偷东西的话，那肯定是挑没有人的时候。对你挑有人的时候，然后你使劲去摔人家这个锁，使劲去推这个门，我真的觉得他除了故意吓人，他好像没有什么别的意图。嗯、因为你如果是要杀人的话，你是不是直接打破玻璃你都可以进来，对吧？对那他在外面到底是在干什么 呢？ 所以安娜 呢， 她这一次是还是躲在旁边那个窗户 啊， 就偷偷的撩开帘子看。他发现呢，这一次啊是有两个黑影，然后他们都是穿着那种连帽衫，嗯，然后把那个帽子就戴在头上，就遮住了自己的脸部的一半嘛，至少头是一半，然后就在外面使劲儿就弄这个锁，就要进来，要进来，然后安娜就吓得不行，然后就尖叫嘛。他一尖叫，外面也听到了，然后楼上他妈妈也听到了，嗯,嗯啊，他妈妈就马上下楼过来，然后外面这个人啊听到里面尖叫，转身就跑。嗯，这太奇怪了。对。你说他图什么，对吧？对，图什么呀？好，这一次的事件呢也报警了，但是警察来了呢，还是跟我们之前讲的一模一样，还就老一套，什么都没有发现，然后他们也不能做什么。嗯，那么这一次的事件之后呢，接下来的事情啊进一步升级了，怎么着呢 ？Melinda 呀，他的车钥匙被人偷了。你说车钥匙被人偷了吧，也就算了，对吧？但是哦，偷车钥匙的这个人啊，就特别恶心，就他半夜。三四点钟的时候，他用这个车钥匙触发这个车的警报。然后就警报大作，你说一家人睡得好好的，半夜三四点，你这个车子就开始狂叫、嗯，要不就是早上七点多的时候，他就用这个遥控啊，反复把这个车发动，然后又关掉，发动又关掉，就感觉首先这个人他就在附近，对对吧？你看不到他，但是呢，他又是这种故意要跟你玩恶作剧，是的，是的、嗯，他又不出现，他又跟你玩一个心理战，嗯，完了呢，家人去查看车辆的时候，就发现不只是 Melinda 的这个车，爸爸 Blues。的车，他这个轮胎呀、啊，被人钉进去了好多钉子，都不知道是什么时候发生的。事情进行到这儿啊，我找到一个，就是当时 Melinda 在他的这个脸书上发了一条动态，啊，翻译过来是这么说的：他说，我们全家都睡不好，不管你是谁，如果你拿了我们家钥匙，并且呢在早上四点半啊触发警报，早上七点钟发动车辆 ，leave us。alone 就求求你说收手吧，你就可以想象说这一家人到这儿已经快被逼疯了，没啥办法了，只能只能上网去说一说，又没有什么警察又解决不了，对。但是他发了这个吧，这事情也没有好转啊，这人也不会因为说你发一这个他就停止。然后呢，骚扰的这个事情还在升级。在十月十九号这一天啊，这天是 Jeffrey 在家，然后这个神秘人哦又一次出现了，他又出现在后门。然后就疯狂搞这个锁，疯狂就是推拉这个门。嗯，这一天呢是 Jeffrey 在家，他牵着狗，所以呢他 Jeffrey 这个人比较喜欢跟人家就面对面对峙，你知道吧？嗯，他先是偷偷的呀就走到这个门旁边，从这个窗户呢就往外看了一眼，就发现说外头有一个男的，一个黑影啊，还是像之前那样，就是用帽子啊把脸遮了一半。Jeffrey 呢就准备往门那块走。结果这个时候狗就憋不住了，你知道吧？这狗就开始狂叫。啊、嗯，结果狗一叫，这会就想说完了暴露了，对吧？不能杀人家一个出其不意了，他就立刻冲过去，把这个后门就咔一下就打开。然后对方看到这个门打开了之后，立刻转身就跑。跑然后跑得非常快，马上就消失在旁边的那个树林子里面了
1: ，完全没有想跟他对峙的意图，没有,、哦、没有就跑
0: 掉了。然后呢 ，Jeffrey 就没有追出去、嗯，他就牵着狗在这个房子里面就看着他跑掉了。于是呢，他还是报警了，然后警察对吧？大家也知道了啊，轻车熟路了，已经过来搜一圈，没人又走了。那我稍
1: 微来捋一下，也就是说，将近两年的时间，就他们家平白无故的被一些人就是在周围搞事情。嗯然后很明显是去针对他们家去做的一些事情，然后而且这些事情吧，也不是那种说。想要对他们怎么样，就是一些小偷小摸，然后吓人的这种骚扰行为，还没有造成任何的这种实质性的伤害，是吧
0: ？呃，精神伤害要是算的话，我觉得这伤害还是蛮大的。嗯、那是对晚上睡不好觉。对，好，如果你要数的话，其实到这儿这种奇怪的事件已经发生了七次了。就本来啊，这一两年的时间里面，大家是欢天喜地的在准备这个安娜跟 Jeffrey 的婚礼的。嗯，这些事情一搅和吧，就全家人都压力很大。但是呢，好在这是相亲相爱的一家人，就是他们真的是互相支持，然后坚持下来。哎呀，不过呢，这个事情吧，到这儿还真的是没完了。而最糟糕的事情发生了。2017年的10月23号这一天啊，他们一家人本来是约好去那个 Applebee's， 就那家餐馆吃饭，也就是安娜打工的那一家啊。这一天呢，是 Blues 跟这个 Jeffrey。岳父跟女婿，对吧嗯嗯？嗯，这俩人呢，先是到那边去等，完了呢，在下午四点多的时候，妈妈玛琳达就发了一个短信，说啊，我一会儿就到，你们等等我。结果吧，这三个人就 Bruce、Jeffrey 跟 Anna 嘛，这三个人在餐厅等等等等半天，哎、嗯，没人，就这人怎么不来了呢？于是呢，这个时候 b l u e s 跟 Jeffrey 啊，就决定说回家看一眼，就该不是遇到什么麻烦事了，还是怎么着的？他们开车回到家啊，就先是接近这个房子的时候，首先他们看到嘛 ，Linda 的这个车还在，就说明有可能这个人没有出门，出对对对，人还在屋里、嗯。于是呢，进去的时候就是 Blues 这个爸爸，他先往前走，他先是敲门。他敲门之后啊，就听到说里面那个 Kyle， 就是那个唐氏患儿,儿，对对对，他有一些就是在里面就是胡乱的一些发音的一些声音，嗯、就是能听到他的声音。嗯,嗯然后呢，还可以听到就是婴儿 Aurora 在那儿哭，哎，但是没有人来应门。于是呢 ，Blues 啊，他就自己开门进去了嘛。进去之后，他先是一个一个房间找他的妻子，找 m a l i n d a 但是都没有找到。嗯。直到最后啊，他走到这个厨房的时候，看到了。倒在血泊里的玛琳达啊，他的这个死状啊，其实是非常非常惨烈的，身上有非常多处的这个刀伤以及枪伤啊。嗯，那与此同时呢 ，Jeffrey 啊，就迅速的在这个屋子里面查看，说看看小儿子 Kyle 怎么样了，有没有受伤，包括他自己的女儿 Aurora 怎么样，就发现说这两个人都是安全的。嗯、好，在这个时间当下啊，爸爸 Bruce 就迅速的拨打了九幺幺报警电话。Nine one one. What city is the emergency in? Please come to for Blazing Star. I think my wife. Someone. Tell me. We had me people breaking into our house. Sir. And now someone killed her. Sir,、so、tell me the city you need to talk to. Strongsville, Ohio. Okay, you need to be transferred. Don't hang up. Okay, we wait. Ambulances coming. We we're waiting for she sent me. Nine one one. What's the city of your emergency? s t r o n g s v Ohio. We have people on the way already. What's the address? Blazing Star. I think someone killed my wife. You think someone killed your wife? Yeah, there it looks like okay, there's stab w o n s on her back. We've had、okay. people trying to break into our house Sir, all year, Sir, stealing. I am... 好，刚才我们听到啊，是两段录音。在第一通电话里面呢，首先是这个 Blues 啊，他就说，他说我妻子嘛， l 达被人袭击了，然后问说是被谁袭击的，然后 Blues 说我不知道。在另外一通电话里面 呢， 布鲁斯就 说：“ 他说我的妻子是被人用刀捅死 了， 并且他马上就开始抱怨 说， 哎， 说这么多年来就一直有人试图闯入我们家房子 啊， 什么什么 的， 你们都对 吧？ 你们都没管这事 儿， 就到现在就你看出事儿了 吧？ 但是 呢， 就是接线员当时没有接这 茬， 你知道 吧？ 接线员只是为了赶快就是派人来对来处理这个紧急状况。布鲁斯打完电话之后呢， j e f f r e y 也给九幺幺打了一个电话报警。他在这个电话里就说了一下大概的情况。他说我们家这个前门后门都是锁着的，没有这种被人硬性闯入的一个痕迹。嗯，那打完电话之后呢，其实没有过多久啊，就几分钟之后，警察跟救护车都已经赶到了，但是呢，为时已晚。这个时候啊，马琳达已经去世了。就很明显啊，就是说他被人袭击的时间，离到被发现的时间已经过去了好几个小时了。完了呢，他的这个尸体呢就立刻被送去尸检。嗯，警察呢在现场就留下来就问询说家里人知不知道一些什么具体的情况。其实到这个时间点啊，当地的警察都多多少少知道说这一家人啊，对吧，在两年来被这些人骚扰啊、袭击的这么一个事实了。但是问题是，这一次事情就真的大条了嘛，就死人了啊！警方就说：“哎呀，那确实，我们可能就是要想想办法找一找，说这个神秘人究竟是谁，而且跟这个东西到底有没有直接的联系。”好，那各位听到这儿啊，如果你们是警察的话，你们会怎么查呢？来，第一，你们是不是要排查一下，就说这家人有没有仇人，对吧？有没有敌人？没有，就这一家人吧，在整个社区里面，真的跟大家关系都非常非常好，就所有人都特别喜欢他们这家人。就问了一圈，没有人能说出来说这家人到底有什么仇人
1: 。嗯，对，你前面说他们家就很 nice 啊，然后也没有什么纠纷嘛。但是你刚刚说到一个点，说他们家房子是没有任何的这种被闯入的痕迹的
0: 。嗯。那就很可能是熟人作案嘞、欸。对，所以警察啊，就是问完一圈嘛，他们就想说 ，OK， 如果外人不是的话，那是不是熟人作案呢、嗯？对吧？甚至是就是自己人嘛。是。那好，你看啊，死的是妻子，第一个怀疑的肯定就是丈夫。对 Bruce, ，Blues。因为大家回忆一下，我给大家描述的每一次袭击发生的，或者是那个骚扰发生的时候，这个 Blues 都不在现场啊、哦。这样。啊，对。哎，你回想一下，对吧？难道是他？好，警方呢就根据这个线索就开始摸查，但是呢就发现说这夫妻俩啊，首先他们关系非常的和睦，非常的好，然后呢你也找不到他行凶的动机，就是也没有什么人寿保险啊，也没有什么情感纠葛，就他也没有外遇什么，就都没有。而且你要看啊，就是凶案发生的当天啊，案发时间的时候。b l u e 这个人，他是在外面的，他不是约了他女婿一块吃饭吗？嗯、然后在跟他吃饭碰面之前 b l u e 还有别的不在场证明了、哦，就说这个人是没有作案时间的。那那到底是谁呢？对吧？大家听到这儿，你们要不要跟我一起来猜一下？说你们觉得啊，这个凶手究竟是谁？好，这个案子啊，其实呢没有费特别大的劲儿啊，这个凶手很快就浮出水面了。警方啊，他们在处理这个凶案的时候呢，首先是查封了 Melinda 他们家，包括这个什么仓库啊、车库等等等等的。这其中呢，就包括了所有人的车辆。警方在一辆车里面发现了一把刀，然后这把刀上是有 Melinda 的血迹的，凶刀，对，是这个作案的凶器。然后呢，这把刀上还验出了另外一个人的 DNA，、嗯、这个人就是 Jeffrey。<咳>杀人的凶手啊，一直就是这一家人非常喜爱的女婿 Jeffrey。那么大家肯定想问了，那之前那些在黑暗中出现的黑影，难道也跟他有关系吗？ This afternoon, we are h a n it was reported that he
1: had been living in the home of the victim. Jeffrey William Scullin Jr. has been charged with aggravated murder, and the case is being forwarded to the Cuyahoga County Prosecutor's Office for review. He was issued a $1 million bond by the Cuyahoga County Common p o l i c e Court.
0: 警方的新闻发布会的录音，在这一段录音里面呢，警方是说，他说我们正式逮捕了 Jeffrey Scolling， 因为呢他被怀疑跟 Melinda 的谋杀案有关。目前呢，因为被指控犯有谋杀罪，并且保释金啊，我们是设置为100万美元。此案啊，目前还在调查中，所以任何掌握了相关信息的人呢，欢迎你跟警方联系。OK， 大家听到这儿啊，是不是就跟我一样，对吧？就是满脑子都是问号，就说这到底是怎么回事呢？对不对？嗯，好，查这个案子的时候呢，我找到了这个案子全部的警方的审讯视频。这一段视频啊，时长应该是一小时四十五分钟。我呢，从头到尾啊看了一遍，它的信息量非常的大。那我给大家简单讲一讲，就分析一下，在这一段警方跟 Jeffrey 的这个审讯视频里面，到底发生了什么事情。首先，这个画面里面啊，是 Jeffrey 是面对镜头的，因为这个摄像头是在顶上嘛、嗯。是他跟一个警察坐在一个屋子里面。这一段视频里面一共记录了三次审讯。来，我一次一次跟大家说哈。第一次，警方应该是找他进来配合调查，所以呢，这一次 Jeffrey 就是态度啊、神情啊都是很自然的。完了呢，他就进来就先说 Blues 不好，他就先说 Blues 这个人吧，嗯、就是酒品不好，你知道吧？喝完了酒就是耍酒疯、嗯，然后人就变得很命，就对大家都是对对对，或者是态度很差。然后这个警探就说啊，你住在他们家，你的这个个人收入是哪来的呀？然后 Jeffrey 就说啊，说我们家有好几个屋子出租，然后我就吃这个租金 ，OK。然后他说到这儿呢，他就突然问了一句，他说，哎，我们家那狗怎么样了呀？你知道这就很奇怪，你们家刚死了人，对啊，然后大家都在那种就是很悲痛的一个状态中，你什么都不提，你只关心这只狗。就这个逻辑就不对劲，你知道吧？嗯。然后他问完了狗之后，他就开始在警探没有问他一件事情的情况下，他突然主动开始说：“他说我这个车怎么怎么怎么怎么样？你知道这是什么吗？就是他其实是在下意识的解释说凶器，因为他知道凶器在车里啊，所以他想首先编一个谎来先把这个车先撇干净，就你们不要搜，对吧？嗯。”然后呢，他说完这个之后啊，其实这个时候警探没有发现说他是在干这件事情，他们就继续往下聊了、嗯。那个时候还没有找到凶器，对，那个时候就只是带他进来配合调查。嗯，好，然后呢，他就突然开始解释了，说我当时这个案发的时候我在哪儿，然后我的时间线是什么什么。他说，哎，我当时找不到我的手机，然后我就在哪儿等了一个小时，就他把这个一个小时的空缺的时间、啊、就说我在那儿等手机。但是呢，其实警方查到啊，他在这段时间里面用他这个手机给他爸打了电话啊，就这是一个很容易被拆穿的谎言。对呀、啊，对。然后在这一段审讯里面啊，还有一个很大的疑点就是，当时 Jeffrey 打911报警的时候，他描述这个受害者啊，他说受害者身上有刀伤，但是呢，他在这一段审讯的时候啊，他突然就很担心的说：“哎呀，你们不会要查我这个手上有没有火药残留吧？”<笑>火药残留，那就是说明是跟枪击有关的，对吧？对呀、啊，而且有枪击吗？现场？他报警的时候说他只看到了刀伤、哦，他一直没有提过说他看到过有枪伤这件事情。但他突然进来审问的时候就说：“你们不会要查我的手有没有枪伤的痕迹吧？”就这个东西就太明显了，就,就是把那个接下来要查什么，请给我查这个。对，就是凶手的、啊、这种心理活动，大家就可以从这个里面就可见一斑、嗯，对吧？是的，好。第二次审讯来了，这个时候呢，他应该是换了一身衣服，我记得是换了一身全黑的衣服。在这一次审讯里面啊，警方就开始啊，这个语气就已经很重了，就开始跟他对峙了。因为这个时候呢，警方已经发现了关键的证据，然后警方就说：“你车里的血是怎么来的，对吧？然后这个刀为什么有玛琳达的血迹和你的 DNA？、嗯、然后这个凶器为什么在你的车里面？”警方就已经开始非常强势的，就想要攻克他的这个心理防线。我看他就大概聊了二十多分钟哦，这个时候啊，他已经完全 ，Jeffrey 这个人已经完全没有了第一次进来的那种自然啊，或者是就是很主动想要跟他聊的那种态度了，装不下去了。他呢，整个人的态度就是开始很低沉、很淡、嗯嗯，然后他就一直重复一句话，就说“我没干，不是我干的”，就一直重复一句话。他也说不出什么答案，他也没有什么逻辑，他就一直重复这一句话。然后警方就说：“你站起来，你现在因为涉嫌谋杀，不啦不啦,嘭啦啊，就被捕了。”大家想 啊， 如果是一个正常的无辜的人被警方一下就拿手铐铐住 了， 你应该是会有很大的情绪反应 的， 因为如果这事儿你没 干， 对 吧？ 然后谋杀指控是很重的指控 啊， 那人肯定会反应会起 来， 说你们抓错人 啦， 怎么怎么 着？ 但是 啊， 你看 Jeffrey 他的反 应， 他没有反 应， 他就是很顺从的就让他铐 了， 然后他就一直低声的说说不是 我， 不是我 ，It's not me， I didn't do it， 就说这个好。第三次审讯啊，这一次审讯是他其实已经被抓了，因为他你可以观察到他穿着一个囚服，在这一段审讯里面呢，警方的这个态度又变了，因为为什么呢？警方需要他开始认罪，所以警方就说：“哎，我们在二楼啊发现了有一个什么亲子鉴定书，嗯，嗯他说这个女儿是你亲生的吗？”然后 Jeffrey 就说：“啊，是我亲生的。”他说：“是不是 Melinda 因为这件事情跟你吵架呀？啊，要把你的女儿夺走啊什么的？就你感觉啊，这个警方就把话放在他这边说，就咱俩一边的、啊、对吧？我懂你、啊，你就跟我说说吧，没关系的。然后就这么，也不能说人家连哄带骗对吧？人家是有技巧审讯手段，对对对。好，慢慢的呢，他就开了一点口。然后警方就说：“哎，你回忆一下，你扎他，就是你用刀扎他的时候，他是面朝下躺着的呢，还是面朝上倒下的？” Jeffrey 就说：“啊、呃，应该是面朝下躺着的。”你知道，就这话说出来，他就其实已经承认了，对吧？对对对，你承认是我扎的了。然后警探就说：“那你为什么还要拿枪？你要去射击他呢？”嗯 ，Jeffrey 就说：“他就装傻，他说我不记得了啊，我完全就不记得了。”结果呢，就是又跟他劝了一段时间啊，又说了一段时间之后 ，Jeffrey 就说：“是 m 琳达拿了枪威胁我，然后就是要射击我，还对我尖叫。所以在那种情况下，我把他的枪夺过来，然后我对他开枪。”但是大家都知道啊，其实他说的完全就是谎话，因为他是先扎了他三十五刀，这个人已经躺在地上没有任何反抗能力的情况下，他还拿枪对他射击了三下。我、oh, 天哪，这得多大仇恨呢、啊？对，然后警方就还问了他一些就是细节的问题啊什么的，然后他就全程我不知道 ，I don't know about it。所以呢，这三段审讯啊，大家可以看，从最开始的主动配合，对吧？然后第二次是装无辜，就什么都不说，到最后是捂着脸，然后低声的这种承认，但是不给任何细节，也不给任何动机。你可以看到说他的心理防线是怎么慢慢慢慢的崩溃掉的。认罪三部曲，嗯，这个视频的地址我放在公众号哈，大家要是感兴趣的话，你们可以自己去看一眼。嗯，哎，那。到底那天发生了什么事情啊？他为什么要杀害自己的岳母呢？嗯，是这样子哈。警方在后来的调查中啊，他们其实是还原了当晚的一个案发过程的，来给大家说一下哈。当天晚上啊，当这个家里面只剩下 Jeffrey、Melinda 以及这个小儿子 Kyle 和婴儿 Aurora 的时候，嗯 ，Jeffrey 呢先是把自己这个女儿啊，就是 Aurora 哄睡，然后呢就把这个小儿子 Kyle 就拉到一边，随后。不知道这个中间的过程是发生了什么事儿也好，还是怎么样，他呢就在厨房里捅了玛琳达三十五刀，在他已经完全无力反抗的情况下， j e f f r e y 再拿出了一把枪，对着他的头部射击了三枪，就保证哦，就是他要看着玛琳达确实是死掉了，他才停手
1: 啊。嗯
0: 接着呢，在杀完人之后呢，他把这个杀人的凶器啊，就扔到了他的车里，随后就开车去 Applebee's， 跟他这个岳父以及他的这个未婚妻安娜吃饭。但是你想一下啊，他在行凶之后啊，他把这个智力有障碍的小儿子 Kyle 以及他的女儿，就几个月大的 Aurora， 直接是扔在了这个杀人现场。他不管的，嗯，你知道这个东西其实是很无法想象的，因为 Kyle 他是一个青少年，他没有办法理解这件事情。然后还有这个小婴儿，他就完全不管了。这屋子里面这个受害者还在地板上躺着，还流着血，他就走了，大摇大摆的去做一个他的不在场证明了。对而、啊、且是,是他亲女儿，就这么不管了。对。然后我觉得对那个小儿子 k y 也是相当残忍的，对，因为他无法就脑子无法去处理这个信息，嗯，你就让他去看，你就随便把他放在这个现场，他真的是一点人性都没有，我觉得，嗯啊、嗯，而且哦，直到他们开车回来的时候 ，Jeffrey 还故意让这个爸爸 Bruce 走在他前面，让他先走到这个房间里面去发现他倒在血泊里面已经死去的妻子玛琳达然后这一切都发生了之后呢，他再演戏啊，去报警，然后去跟警察配合。好，案件当天就是这个样子。嗯嗯，你如果往回追溯的话，你可以看到说，其实啊，这一家人长达两年来的骚扰，全都是 Jeffrey 一个人一手策划出来的啊。那有几次
1: 他们看到那些人的时候，他自己本人也是目击者呀？对。那他就是故意这么干的，就是
0: 如果有他在场的话，他是故人，或者是他找他的一些朋友，就不知情的朋友说，你们玩个游戏，或者是我们大家玩一个什么大冒险之类的，就是你在我们家门口站一会儿，然后我出来你就跑。就他是找人来干这件事情。啊、然后呢，如果是他不在现场的话，他可能就会去外面扮演那个神秘人、那个黑影、嗯。他为什么要这么做啊？就因为这样子，其实对他来说是一个完美的计划。他可以在这个事件中间呢，变成受害者。嗯，对吧？因为他发现的这些神秘人啊，然后他跟这些神秘人去对峙过，那大家肯定会想说，不可能是他干的嘛，嗯嗯嗯啊，所以他可以完美的脱罪
1: 。哎，那你这个的意思是说，他的这个策划的这个骚扰跟后面的凶杀案是有联系的吗？对呀、啊。哦，那也就是说，他在跟安娜
0: 他差不多是订婚的时候就开始策划了这个谋杀，可能还往前，就搬进来的时候已经开始了
1: 。<笑>不是他。跟安娜又是一个未婚先孕，然后安娜他们一家人还让她过来家里住，好吃好喝，照顾着她。对，然后她居
0: 然去计划着要杀掉家里人，这怎么回事呢？这、就是一个农夫与蛇的故事，对吧？<笑>嗯，呃，确实啊，就大家听到这肯定都特别想问说。为什么呢？就是他的犯罪动机是什么呢？首先，这个审讯的视频里面啊，不是说有一个什么亲子鉴定嘛，说什么 Aurora 不是他亲生的，说什么 Melinda 要夺走他，嗯，啊、呃，这个事情啊，其实是无中生有的，不存在。对对对，就是至少是外界没有认可，是说这是一个主要的杀人的原因。因为你想一想，你觉得这个事情不通嘛，对吧？那 Jeffrey 本人有没有说过他的杀人动机呢？从来没有过。就他从来没有对警方也好，在法庭上也好，他从来没有说过自己为什么杀人这件事情。那我们就只剩下外界的猜测了。最主流的一个猜测哦是这样子的，是说 Jeffrey 跟 Anna 呀在计划婚礼的时候，嗯， Jeffrey 因为他的这个财务状况很糟糕，所以呢他的信用卡每一次就是比如说买一些什么婚礼要动的东西啊，或者订场地啊，他只要刷卡他就被拒。就是卡刷不过去，然后他好像是被拒了十四次之多哦， oh. 嗯，完了呢，就是本来就心里不舒服了吧，有可能 Melinda 就说过一些什么话，是刺激到了他呢，还是怎么着？所以他就对 Melinda 就怀恨在心，嗯
1: ，他可能会
0: 觉得说，你是不是觉得我没用，或者是你是不是看不起我，等等等等的，就是由一个财务问题引起的一个仇恨，嗯、mm-hmm. ，完了这个婚礼吧，日期越来越近。但是他又买不起这些东西，但是他呢又不求助，嗯，那怎么办呢？他我不知道，就纯属我瞎猜，就是他可能啊心中的那个愤怒或者什么其他的情绪累积到一段时间之后呢，他就要杀了这个岳母，嗯，累积到一定程度爆发了。对我跟你说啊，就这是一个最广为流传的一个理论、嗯，但是啊，我其实听到这儿，我觉得他有点站不住脚。为什么呢？因为这个婚礼吧，你说他这个婚礼筹划的时间虽然长。但是也不至于那么长，就是他杀人如果是渐渐的起杀意的话，你去看他长达两年安排的这个骚扰的事情，他时间线跟婚礼是对不上的，是这个骚扰是他搬进来就开始了，嗯，那就说明他搬进来的时候他就已经要对这家人要做些什么事情了，那这个恨意是哪儿来的呢？对呀、啊，对吧？没有解释，目前是真的一点解释都没有、哦，是，所以外界其实也有非常非常多的猜测啊。我其实，哎，我自己也想不太明白，我只能归结于世界上真的是有无缘无故的恨。嗯，其实我有一个推论，就
1: 是说，我觉得有可能他长达两年的一个骚扰，跟他这个谋杀案本身可能是分开的。就是为什么他会对这个家庭进行一个骚扰呢？嗯、开始我觉得有可能他只是说那个时候你还是一个年轻人嘛，二十几岁、十几岁这样的年龄，他可能就想开个玩笑或者什么的。接着呢，他可能会发现通过这种骚扰行为，他能够寻求到一种存在感。意思就是说，他先让这家人觉得啊有危险的存在，然后那家人都觉得哎呀好危险啊，家里人还是多个人比较好。那还好有你 Jeffrey 在，是不是？那不然我们都不知道怎么办了。就有这样的一个想法，他可以从中去寻求他的一个所谓的存在感嘛、嗯？因为你看，又是寄人篱下，又吃着岳父岳母的
0: ，就你不能白吃白住嘛？嗯、有没有可能？啊、呃，我觉得有可能，但是不知道为什么最后又要上升到杀人。大家听到这儿，你们觉得这个动机到底是什么？我们真的很希望看到，就大家一起来讨论一下，好吧？对对对因为外界对这个讨论也非常非常的多。好，我们就往后说哈。这个案子，我们说一说他的庭审。嗯，在这个庭审的时候啊，法官收到了当地哦，就这个 Strasville 的大概五十多份，就来自什么朋友啊、家人啊给他们的写过来的信啊，请愿信。嗯，里面就说 m e 达是一个非常受人尊敬的老师，是一个了不起的朋友，然后是他们家的顶梁柱。说这个人啊，说他无私、有魅力啊，关爱他人、热情好客，所有人都非常非常的想念他。然而呢，嗯、大家就不得不面对啊，失去他的痛苦。The victim, Melinda Plaskovec, just 49 years old, was savagely murdered by you, Mr. Sullivan, in the kitchen of her home, which she had generously made your home. You shot her three times and stabbed her a minimum of 35 times. You did so while her son, Kyle, who has Down syndrome, Must have been or was in the home. You did so with your own daughter and her granddaughter Aurora, close by. Then you had the audacity to sit down for dinner with her husband Bruce at Appleby's, where their daughter Anna worked. 刚才呢是法官的一段录音 哈， 我没有放 全， 我给大家大概的说一下 吧， 因为我觉得他说的非常好。法官是在庭上对着 Jeffrey 说的这么一段 话， 他 说：“ 四十九岁的 Melinda 在他的厨房里被野蛮的杀害 了， 他慷慨的向你敞开怀 抱， 让你住他 家， 但是 呢， 你却向他开了三 枪， 刺了他最少三十五刀。你这么做的时 候， 他的儿子 Kyle， 一个患有唐氏综合症的孩子也在家 里。” 你自己的女儿和 Melinda 的孙女 Aurora 就在你旁边，而做完这一切之后，你居然还有胆子跑去跟她的丈夫和女儿去餐厅吃饭。然后你回到你犯下的这个可怕的犯罪现场，你让 Bruce 走进这个他跟他妻子共同的家里，让他亲眼去发现他倒在血泊里的妻子。而你甚至在 Melinda 的葬礼上还担任了他的抬棺人。你知道你是那个让 Melinda 所有的家属和朋友都痛苦、悲伤、心痛的那个人。而在这一宗谋杀发生的一年之后，这一切还在继续。说完这一段话之后呢，法官当庭宣判 Jeffrey 终身监禁，并且呢，在服刑33年后才有假释的机会。与此同时啊，他还犯有篡改证据罪、危害儿童罪、报假警罪，分别呢是判了三十六个月一百八十天和另一个一百八十天。在庭上啊 ，Melinda 的丈夫 Bruce 就分享了一个让人听起来就你知道非常心碎的一个细节、嗯，就是 Kyle 他们家的小儿子，因为他是患病嘛，他其实不能理解妈妈已经离去的这么一个事情，他经常会在家里啊，就是。外面有车开过来的时候、嗯，他会去窗口那边张望，因为他以为是他妈妈回来了
1: 。哦，对
0: ，就他始终不明白，他的妈妈再也不会回来了，而杀害他妈妈的罪行曾经眼睁睁的发生在他的面前。啊、哦！看我的眼
1: 泪，真的哭了吗？真的，我都被感动到。哦、<笑>嗯，我们回到这个案子吧，就是你刚刚说这个。Jeffrey 他行凶的时候，我脑子里面突然想到那个，我最近看了有个那个香港的电影叫《正义回廊》，那个里面那个凶手他行凶的一个画面就差不多是这样子。嗯，这电影是根据二零一三年嘛，发生在香港的那个大嚼嘴弑亲案改编的。电影里面有个场景就是那个儿子，电影里面是叫做。张显宗，然后原型是一个叫周凯亮的一个人，他是把父母两人约到自己和他朋友一起租的一个房子里面，然后就突然从厨房掏出了一把刀，疯狂的去捅他的父母，最后杀害了之后就，就他还进行了下一步，就是他把他的父母肢解，然后抛尸，就整个过程就看得我都确实很难受，嗯，而且他也不是说他是激情杀人或者什么的，他谋划了大概前后有几个月的时间。就是我觉得这个。周凯亮的这个案子，他其实跟我们今天说的这个案子有某一种相似的地方，其实是他的那个杀人动机上面，我觉得有一点点相似。嗯，怎么说？嗯，就是周凯亮的这个案件中啊，他的那个精神科医生吧，在庭上他说到，周凯亮曾经经历过，比如说辍学啊，嗯，什么留学的时候被人打呀，然后打到失禁啊，被霸凌啊，然后还什么遭遇了女性的排挤、失业，类似于这样的，然后房子也没了，就是因为他遭遇了这些事情，造成了他的一些。精神出现问题才去做的这件事情，但是这个地方其实没有办法去解释，就是说他为什么会向他的亲人去下手。然后我个人去分析啊，我觉得他有可能就是因为他在这个社会上受到了太多的挫折，他想要报复这个社会，但是呢，他本人又因为太 loser 了，或者说他没有办法去跟社会去对抗，所以他就选择了自己最能够把控的一个，就像亲人啊或者是朋友这样去下手。所以在这个过程当中，他其实是说他可以收获自己所谓的一个满足。嗯，我觉得这是一种非常自私而且非常 loser 的一个解决方案。我觉得在这个案子中，其实 Jeffrey 某种程度上也类似这样嘛，就是他他在就是比如说他信用卡刷爆了呀，或者说他没有办法顺利的去做一些事情，或者是他总觉得寄人篱下，觉得心里面压抑啊。这些所有的负面情绪，他不是选择正面的去解决，而是选择去杀害一个对他很好的人，或者
0: 更亲近的一个人。嗯，就他这个杀人动机，到至今真的是一个谜哈。对，嗯、um, ，各位听到这儿呢，如果你们真的。有一些我们目前想不到的一些想法哈，欢迎来评论区跟我们聊一聊。我其实还蛮好奇他到底是为什么杀人的，但是这个东西可能永远就没有除了他本人哈，永远没有人知道了。是的，嗯，好，我们今天的案子呢就给大家说到这儿，是的好吧啊，那我们下周接着聊吧，各位，拜拜。我们,<笑><杀><笑>我们要去玩剧本杀了，我们要去玩剧本杀了。<笑>玩着先玩了一个剧本杀，玩又玩一个剧本杀的感觉<笑>。<笑>好好，各位，那再见啦，拜拜，拜拜。